0: Itacast. Aqui o papo continua. Palavra aberta. Novidade: No mundo jurídico brasileiro entra em vigor, no dia 23, a lei que cria a figura do juiz de garantias previsto no pacote anticrime do governo federal. Na
1: prática haverá dois juízes atuando em um processo, um na fase de investigação e outro que dará a sentença.
0: Como a medida é polêmica, o Conselho Nacional de Justiça fez até ontem uma consulta pública para receber sugestões para implantação do juiz de garantias. Para
1: discutir o assunto, palavra aberta recebe agora o advogado criminalista, professor da Unifenas, Henrique Abiakel. Bom dia, doutor Henrique, obrigado pela presença.
2: Bom dia, Ostaco. É um prazer estar aqui mais uma vez e estar aqui com o desembargador Vanderlei, que é um grande amigo que eu tenho muita admiração.
0: Seja bem-vindo. Estamos recebendo, portanto, o doutor Vanderlei Paiva, desembargador da primeira Câmara Criminal do TJ. Seja
3: bem-vindo à Palavra Aberta. Bom dia, Cátia. Bom dia, Ostaco. Bom dia, doutor Henrique Abiakio. Bom dia aos seus milhares de ouvintes da nossa Itatiaia.
1: Obrigado pela presença. Iniciando pelo doutor Henrique Abiakio, por quê? é importante para o meio jurídico a figura do juiz
2: de garantia? Bom, Eustáquio, é, o juiz de garantias né, é, já é uma, uma figura adotada em diversos países da América Latina diversos países europeus, né? E ele traz uma novidade interessante para o Brasil, que na verdade não é tão novidade assim, a gente já tem várias de inquéritos em algumas aqui em Belo Horizonte, em São Paulo, isso já é utilizado há algum tempo, mas ele de fato separa aquele juiz que trata da investigação, das medidas cautelares, né? Da quebra de sigilo, por exemplo, do juiz que efetivamente vai instruir o processo. E isso é interessante justamente porque isso permite um contraditório maior entre as partes principalmente na investigação. Isso separando, né? Dá uma maior confiabilidade, uma maior equidistância do juiz, daquelas provas que foram produzidas lá atrás. Isso pode inclusive denotar até mesmo uma efetividade maior da prestação jurisdicional.
0: Professor, o senhor vai avançar no seu argumento, mas vamos começar ouvindo também, doutor Vanderlei. Doutor Vanderlei, esse tema está dividindo os juízes e mas há a... Constatação de que alguns que concordam, outros que discordam, desses que concordam que haveria sim dificuldade na implementação dessa medida. Que dificuldades
3: são essas? São vários viés que nós vamos deparar na implementação deste instituto. Primeiro é o seguinte: é Minas, dá o um exemplo de Minas, 296 comarcas. Tem comarcas de minuto. Então, comarca com um juiz só. Então a dificuldade vai ser da implantação de, desse sistema, desse instituto, porque como que eu vou colocar dois juízes, por exemplo, em Prados, Resende Costa, comarcas pequenas, um para o inquérito e outro para a instrução do processo, vamos ter uma dificuldade. Eu até sugeri ao, ao CNJ que fosse regionalizado, por exemplo, o exemplo que eu dei de Prados e Resende e Costa, fosse a regional de Barbacena ou então de São João del Rei mas vamos ter essas dificuldades. O Instituto é novo e também nós vamos, gostaria até a opinião do doutor Henrique, como é que vai ser isso nos processos administrativos? Por exemplo, um policial que está sendo investigado na corredoria, um juiz que está sendo investigado no CNJ, será que vamos ter o um juiz de garantia? Porque a Constituição é bem clara, o direito é a, tanto na fase judicial e administrativa a constituição das direitos agora que é um instituto é, que já de, tem nos países europeus e precisa sim aqui no Brasil é necessário entretanto tem um outro viés eu acho que a lei é inconstitucional porque afeta o poder judiciário o doutor Henrique que é constitucionalista, sabe disso. Os projetos envolvendo o judiciário tem partido judiciário. Entretanto, esse Supremo nós temos hoje, já ministros, já manifestaram, eu acho difícil julgar inconstitucional. Mas que é inconstitucional, é.
1: Voltando à palavra do doutor Henrique Abiacham, muitas pessoas que defendem como o senhor dizem que, o, o, tendo dois juízes, um durante o processo e outro para dar a sentença, é... Provoca. Eh, gera uma isenção, vamos dizer assim, do juiz que dera a sentença. Mas aí vocês estão partindo do pressuposto que o juiz que acompanha o processo, decretação de prisão, eh, quebra de sigilo, ele não é isento do
2: processo? Não, de maneira nenhuma, Eustáquio. Na verdade, a, a questão é porque são seres humanos, né? E você participando, presidindo uma investigação, de uma forma ou de outra, você decretou aquela é, é, prova, né? Uma interceptação telefônica, uma medida de prisão, uma busca e apreensão, você tem contato com aquela prova antes da defesa falar. Então, assim, a gente, a gente parte do princípio de que, obviamente, são isentos, né? Mas que eventualmente subjetivamente eles ficam de certa forma condicionados a uma determinada posição sem ter o outro lado. A verdade é muito mais uma medida como o próprio nome diz de garantia da, da do contraditório de que a defesa também possa falar e eu concordo bastante com o que com o que disse o desembargador acho que a lei tem vícios de origem sim é acaba que aqui no Brasil muitas vezes isso é ignorado em nome de uma prática maior, né? E acho que inclusive essa dificuldade ela ela decorre até mesmo da do pequeno prazo que se deu para implantação, né? A lei ela entra em vigor efetivamente no dia 23 três de dezembro. De, de janeiro, desculpa. Então, é, 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 realmente é um prazo muito exíguo para que todo o país, um país do tamanho do Brasil continental possa se adaptar com municípios pequenos, com municípios isolados, é realmente bastante complicado.
0: Doutor vai o que, que o senhor percebe eh, no argumento daqueles que discordam, que reagiram de maneira negativa a, ao
3: juízo de garantias? Quem discorda normalmente são advogados de criminosos. Né? Porque acha que é bom o inquérito ficar com vício para que no futuro eles possam arguir nulidades. E entre os juízes? Entre os juízes está um pouco dividido. Uns são favoráveis, outros contrários. Os que são contrários argumentam o quê? O que são contrários, o argumento é nesse viés. As dificuldades de implantação e também as dificuldades para que o um juiz possa presidir o inquérito. Mas, mas e do... em relação à autonomia também, não tem isso de que. É, é, é... Autonomia do juiz. Sim. Tá, tem essa autonomia também. Mas ficar o juiz só para fazer inquérito, presidir inquérito, nós temos aqui em Belo Horizonte, como diz o doutor Henrique, as varas de inquérito. Que eu criei propus ao tribunal quando eu fui juiz corredor, levei ao, ao desembargador Godesteu e foi criado, então nós temos o juiz de inquérito aqui e o juiz de instrução mas o que deveria ter feito a lei é criar o juiz de instrução e não o juiz de garantias o juiz de instrução que já tem alguns países europeus nos Estados Unidos desenvolve e ia desafogar o judiciário. E não o juiz de garantias. Porque é o juiz de garantias nós já temos sim. Agora outros que não concordam, Cátia, porque é, ao invés do, do Ministério Público investigar e presidir o inquérito, a investigação, vai ser o juiz agora que vai presidir essa investigação. Então coloca também em digamos assim, a figura do promotor. Tanto do promotor como do próprio policial. Tudo vai passar no crivo do juiz, então é o promotor que às vezes já quebra o sigilo, um sigilo de telefone, uma, uma interceptação do telefone fiscal, vai ter que passar pelo juiz, é o juiz de garantias, né? então as dificuldades são imensas, agora eu chamo atenção com um outro viés, foi criado o juiz sem rosto, caiu no esquecimento, caiu no esquecimento. Doutor... No Brasil faz leis a, a toque de caixa e cai no, no esquecimento.
1: Doutor Vanderlei, o senhor com a experiência que tem como juiz e desembargador, concorda com o doutor Henrique Abiach, que o que o magistrado pode ficar contaminado, entre aspas, ao acompanhar todo o processo, todo o inquérito, toda a investigação, na hora de dar a
3: sentença, ele, fica, ele não fica isento? Não fica não. Fica não? Porque o juiz é, é sabido e ressabido que nós estamos distrito às provas dos autos, aos elementos convictivos das provas e formar a nossa convicção é diferente dos jurados que julgam o réu no, no tribunal do júri. Nós formamos a nossa convicção dos elementos probatórios. Nós não podemos inventar a prova. Qualquer decisão ela é alicerçada em provas, em fatos, né? Então não, não fica não, não há constrangimento nenhum disso. Por mas, exemplo, mas ele, quantas ele, ele vezes ele pode
1: ser influenciado então, não, na, na visão do senhor? Não,
3: de forma alguma. Hum. De forma alguma. Mas ele consegue
1: jogar com isenção lá consegue, no final? Consegue,
3: consegue tranquilamente. Porra, com isenção? Fala, vou te dar um exemplo claro. Doutor Henrique sabe, os crimes contra prefeito é nós que presidimos o inquérito. E nós julgamos o inquérito. Nós julgamos o prefeito depois. Eu mesmo tenho uns 10 ou 20 processos contra prefeito, na minha, que eu sou da minha relatoria, que eu estou investigando. Né? nós estamos investigando e depois nós vamos julgar uma câmara cheia para julgar, cinco desembargadores para julgar, por exemplo o prefeito de Betim, quem está presidindo esse procedimento é o desembargador Edson Feital eu estou presidindo mais uns 20 de outros prefeitos de, dos, de Minas Gerais dos municípios mineiros, então não há problema nenhum não, porque depois são os são cinco desembargadores para julgar.
0: Doutor Henrique, e sobre a estrutura que a gente tem hoje do Judiciário Brasileiro? Seria possível é, é, incorporar o juízo de garantias em relação a custos?
2: Olha, Cátia, eu entendo que sim. É, entendo que há dificuldades, como bem disse o, o desembargador Vanderlei, mas que é possível regionalizar, por exemplo, né? O, em comarcas menores, em comarcas maiores, isso, isso tudo consegue se, ser feito de maneira mais fácil como já existe a vara de inquéritos aqui, por exemplo. Mas em comarcas menores, de repente ali, naquela circunscrição ali, né, se divide a função, né? E ao meu entender, só complementando o, o, o que o desembargador Vanderlei disse, é, na verdade, é interessante que o juiz presida essa investigação, porque é o juiz que faz o controle de legalidade, né? É, do ponto de vista constitucional e processual é, ainda que o policial que o promotor mantenham importância na investigação e vão manter a importância na investigação o juiz é que faz o controle de legalidade se realmente é um momento de quebra de sigilo isso dá até maior confiabilidade àquela prova que é produzida. Então, na verdade, eu acho que não é nem uma questão de poluir, de, de, de condicionar o magistrado. É mais uma condição de preservar a prova que é produzida no inquérito.
0: Lá na frente, qual seria a consequência? Menos recursos no STJ, no Supremo.
2: Menos nulidades, como disse o, o desembargador Vanderlei. Eu acho que o, o bom advogado, o advogado que advoga para pessoas que que realmente estão sendo processados ali, que precisam de uma defesa, né? Ele normalmente ele não fica pensando na nulidade. Ele quer produzir uma prova bem produzida porque ele sabe que aquela prova vai ser bem avaliada pelo magistrado. O problema é que muitas vezes a pessoa já, já, já trabalha de olho na nulidade para lá na frente tentar acabar com o processo todo. isso gera recurso, gera custo para o Estado, gera uma lentidão.
0: Uhum. Né?
1: Doutor Henrique, o senhor não acha que a aprovação desse item, né, no pacote anticrime do juiz de garantias, ele teve um, um viés político, tendo em vista uh, a questão do ministro ex juiz Sérgio Moro que no caso do ex-presidente Lula, por exemplo, ele acompanhou, presidiu todo o processo, investigações, eh, diligências e depois ele que decretou a ele que eh, deu a sentença de prisão do ex-presidente Lula.
2: O senhor acha que teve um viés político? Olha, acho que não. Na verdade, acho que é, o, o procedimento que o juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça, utilizou é o procedimento normal, né? ele é, é, trabalhou na investigação, trabalhou no, no processo e deu a sentença. É o que nós temos aqui no Brasil de hoje. Acho que isso é muito mais um avanço técnico, já era um pleito é, da, do âmbito jurídico criminal, dos advogados que militam na área criminal, de vários juristas da área criminal, justamente pela comparação. A gente hoje tem juiz de garantias no Chile, tem juiz de garantias no México, tem juiz de garantias em vários países europeus, né? Então já era uma coisa, um, um tema bastante estudado. Acho que isso acabou entrando no pacote anticrime porque era um momento de modificação legislativa da matéria criminal. Mas não vejo como um
3: viés político não. O
1: senhor acredita, doutor Vanderlei, que houve um viés político no Congresso Nacional?
3: Não, não, de forma alguma. Já era uma reivindicação antiga de todo mundo jurídico. É, por quê? É, havia muitas nulidades nos inquéritos e no processo penal, o doutor Henrique sabe bem disso, é questão de ordem pública. Então qualquer coisinha dá nulidade. Então às vezes um processo demora 10 anos para chegar no tribunal e a gente anular desde o começo. Eu estou com um caso agora que eu votei lá para anular desde o começo, um processo tem 10 anos. Que houve uma, uma nulidade técnica então a, a reivindicação era isso, o juiz presidindo, aí ele está mais atento às nulidades né? então ele vai, a, a garantia que se chama, exatamente garantia aos litigantes, às partes naquele inquérito com o contraditório, para que evite as nulidades, porque se passou daquela fase e não orgulhou nulidade, a matéria está preclusa porque o juiz já, já conheceu então passou o crivo do juiz.
1: Agora, a lei entra em vigor agora no dia 23. O senhor acredita que ela vai ser colocada em prática mesmo? Vai funcionar? Vai ter estrutura?
3: Eu acho que o CNJ, já está com a comissão lá, para soltar uma resolução agora rapidinha, antes do dia 23, é, ou dando mais um prazo para a implementação, ou já estabelecendo o que, que deve ser feito. Então, nós acreditamos que o ministro Dias Torf, que designou essa comissão, agora já na semana que vem, eu acredito que já vai soltar uma resolução, como proceder nos casos de juiz de garantia. Eu, eu concordo com o desembargador
2: Vanderlei e acrescento o seguinte, acho que é, a gente não vai sentir uma diferença prática imediata, nós vamos sentir daqui a alguns anos, à medida que esses processos, porque hoje a gente tem um gargalo, Eustáquio, no momento investigativo, né? citando um exemplo aqui o caso da boate Kiss. até hoje não foi julgado né então assim a gente às vezes fica muito preso na questão prisão e segunda instância etc mas a gente tem um gargalo lá no início do processo e esse, que gera muitas nulidades depois esse processo acaba sendo anulado completamente isso pode ser resolvido pelo juiz de garantias apesar das dificuldades de implantação acho que ali não vai cair no esquecimento o CNJ tá trabalhando em cima disso mas acho que a gente só vai sentir efeitos práticos daqui um, um tempo então a gente às vezes, é um pouco imediatista e a gente tem que ter paciência para guardar esses resultados com calma até que chegue a um bom termo. Pra gente que é técnico e trabalha com processo, a gente sabe que pegar um processo o desembargador Vanderlei vai saber muito melhor que eu, obviamente mas quando ele pega um processo que é bem instruído desde o um inquérito lá no tribunal é muito mais rápido, muito mais
3: fácil para ele julgar. Concordo plenamente.
0: Nós estamos encerrando Palavra Aberta, hoje nós tratamos aqui do tema Juiz de Garantias, recebemos o desembargador Vanderlei Paiva, que é da primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça. Muito obrigado pela sua
3: presença aqui no Palavra Aberta. O Cátia, eu que agradeço e eu já estava com saudade do microfone da Itatiaia.
1: Agradecemos também a presença do advogado criminalista, professor da Unifenas, Henrique Abiáquio. Doutor Henrique, obrigado pela presença,
2: um ótimo dia. Obrigado, Eustáquio, obrigado, Cátia, é sempre um prazer imenso estar aqui na Itatiaia.
0: Prazer a é todos nós. Obrigado. O sinal eletrônico vai marcar nove horas com a apresentação de Eustáquio Ramos e Cátia Pereira. Estamos encerrando essa edição do Jornal da Itatiaia deste sábado, 11 de janeiro de 2020. A seguir você fica com a Cirantão. Outras notícias a qualquer momento nos noticiários de hora em hora e no Jornal da Itatiaia, segunda edição ao meio-dia e meia.
1: O primeira edição volta amanhã, seis e meia da manhã, com as principais notícias de Minas, do Brasil e do mundo, e às oito e meia, o Observatório Feminino. Ótimo dia a todos!
0: Um excelente fim de semana para todo mundo.